0: خب گرسه دودشته در, در انتها من داستان آفرینش رو از روی تورات براتون خوندم امروز برنامه اون اینه که داستان آفرینش از روی قرآن در واقع بخونیم طوری که تو صورت بقره اومده و کاری که من در واقع سر میکنم باقع داستان خیلی خیلی داستان پوتاهیه نسبت به داستان تورات. شاید مثلا طول داستان توی قرآن این طوری که تو سوریه بردرم اومده شاید ده درصد حجم داستان توی قرآن هم نباشه جزیات نداره اونطوری که در تورات دیدید خیلی حالا دید. فضاش کلنی همه داره متفاوتی من کاری که باید بکنم اینی که خود داستان رو مدار تشریح کنم و هدف اصلی می‌دونم که بگم که چرا اینجای سوره نشستی به غیر از اون نقطه ای که گفتم که روال در واقع سوره بقره به دلیل شباهتی که داره با تورات اونجا در واقع در ابتدا اومده. اینجا هم طبیعی بود که در ابتدا با داستان آفرینش شروع بکنیم ولی دلیل متنی مهمتری در واقع وجود داره که چرا این داستان قبل از اینکه که خطاب بنی استرادی شروع بشه داستان ها آفر میشوند بذارید من قبل از اینکه شروع بکنم یه مقدار درباره اهمیت این داستان به طور کلی نه فقط در سوری بغره صحبت بکنم که فکر میکنم با فضای ذهنی که توی دنیای مدرن شاید وجود داره این،, این نوع داستان ها در نظر خیلی اهمیت خودشون رو در واقع از دستانه این متوجه اهمیت این داستان ها می نمیخوام سعی کنم بگم که چرا یه همچین داستانی داستان آفرینش انسان حالا اگه ناراحت نمیشن مومنین بگم اصوله آفرینش چرا اساتیر آفرینش بیناهایت مهم نه چرا اسطوره ها مهمن است در واقع نکته اینه که چیزی که الان توی همین علم اسطور شناسی و حل و میگذره اینه که ما متوجه این شدیم که خواه ناخواه ما انگار با اساطیر زندگی میکنیم. دنیای مدرن هم اساطیر خودشو داره و حس ما نسبت به دنیا نسبت به خودمون خیلی به این داستان هایی که در واقع برای ما میگن مربوط میشه نه به صورت مثلا احساس من نسبت به دنیا از یه گزارهی که برای من ثابت شده نمیاد از یه تعبیرهای ای که اطرافش هست میاد داستان آفرینش در قرآن این داستان آدم و هوا تمام حسی که در واقع آدم مؤمنه به مسائل دینی نسبت به زندگی مرک و کل حیات دنیاوی خودش داره از تو این داستان درمید و من نمیخوام بگم که هیچ جور دیگه ای نمیشه این احساس ها رو مستقیم بیان کرد ولی شیوه طبیعی بیان در واقع رسوندن اون حس به آدما ها داستانگویه. نه کتاب فلسفی نوشتن الان شما آدمایی رو تو دنیا میتونید پیدا بکنید که دیدگاهشون نسبت به زندگی نگاهشون به قول حالا امروزی فرگشتیه یعنی از نظریه تکامل اومده وقتی به زندگی نگاه میکنن به انسان نگاه میکنن انسان رو محصول تکامل میدونن و سعی میکنن ویژگی های خودشون چرا میمیرن چرا اینجوری هستن چرا اینطوری رشد میکنن احساساتشون چرا اینجوریه ای ظاهراً اینجا یه اتفاق علمی افتاده ولی واقعاً اینجوری نیست یعنی در واقع نظریه تکامل به عنوان یه نظریه علمی توی زیستشناسی سر جای خودشه اطرافش داستانی گفته شده که اون دیگه زیست زیستشناسی نیست داستان ها رو کسای دیگه ای سازن توی کتاب های می‌نویسن می نویسن. که به شما یه احساسی میده نسبت به این که چرا مثلا فرض کنید اینجوری فکر می‌کنید چرا اینجوری احساس می‌کنید اینا نه جزو سیست شناسی نه جزو هیچ شاخه دیگه‌ای توی علم برای علم من داره برای من داستان تولید می‌کنه مثلا یه فیلسوف علم معروفی هست که اسم فایراونت که اصلا کلاً حرفش اینه که علم اصول تولید می‌کنه یعنی چیزی که واقعاً ساینس تولید می‌کنه مثلا یه سری فرمولای مربوط به جاذبه است داغیاش داستانی که شما فکر کنید که دو تا شی در جهان همدیگر رو مثلا با این نیرویی دارن میکشن و این حرفا این اینا دیگه داستان ساختید بعدا معلوم میشه که این داستان غلطه نفس اینا فرموله هم غلطه بعد داستان نسبیت انشتن اینه که هر شی اطراف خودشو مثلا چیز میکنه فضا و زمان منحنی میکنه و اشیاء دارن توی این سقوط آزاد میکنه مثل که یه هم رو هم حتی فایرابین به صورت اسطوره نگاه میکنه مثل اینکه علم داره اساطیری میسازه که من باش بتونم جهان رو نگاه بکنم داستان داره درست میکنم میخوام بگم این شیوه بیانن، بیان یعنی اینکه من نگاه خودم رو به زندگی با استفاده از داستان بیان بکنم تو غالب ادبیات و هنر بیان بکنم یه چیزیه که لاغت توی دوره ای تو قرن مثلاً مثلا 18ام ضعیف شد ادمها احساس کردن که بهتره که مثلا با مثل فرض شد د... اینکه من توی قالب مثلا گزارها و غی... چیزای ریاصی پیش برم تا بتونم حقایق رو بیان بکنم کشف و بیان بکنم و الان دوباره تو قرن 20 21 برگشتیم به سمت اینکه هنر خیلی مهمه ادبیات مهمه اساطیر مهم بودن و هستن الان هم اساطیر مدرن داریم و به آخر میخوام بگم به این داستان واقعا مثل یه داستانه که برای سرگرمی ما رو گفته میشه نگاه نکنم. تمام فهم ما از دین و دنیا و قرآن و زندگی و مرک همش توی همین داستان. این مهمترین داستان قرآنه و در واقع همه چیزو در واقع یه جوری انگار تو خودش داره اینکه ما اینجا توی زمین داریم چیکار میکنیم چیکار باید بکنیم چه اینجا اومدیم. اینکه داستان های اساتیر آفلینش کاری که میکنن که مبدأ ما رو مشخص میکنن بنابراین به ما دارن میگن که ما چرا هستیم چرا به وجود اومدیم چی کاریم چی کار باید بکنیم همه چیز از اینجا دارن این داستان چند سطری یه صفحه قرآن رو هم واقعا نگرفته همه این چیزها رو داره هر من یه جلساتی که نمیدونم چند جلسه طول کشی فقط درباره همین داستان اتفاقا با همین ورژن سور بغرهش بحث کردم سالهای سال قبل که اگه کسی علاق من شد میتونه مفصل اونجا ببینه که مثلا جزئیات داستان چیه اینجا من خیلی با همین هدفی که تو این جلسات دارم یعنی روشن کردن مفاهیم سور بغره میخوام درباره داستان صحبت بکنم اما در این حال خب یه داستانی دور میخونیم و من سعی میکنم بگم که موقعات مهمشیه و یه مقایسه ای هم با تورات در واقع انجام بدید که ببینید مثلا کجاها اختلاف وجود داره. از یه دونه آیه زود قبل از اینکه خود داستان شروع بشه شروع میکنم برای اینکه که فکر میکنم این آیه هم آیه مهم میه و میگه خبه میگه اللذی این آیه 29 سوره بقنه هست خبه اللذی خلق علکه ما فلعرض جمعی هست سم از سماعه فسواهون نصب از سماوات و هواه به کل نکته ندیم ای که به نظر من توی این آیه مهمه اینه که میگه خبه لذی خلق لکم ما فل عرض جمعی یک گرایشی در ادیان و در انسان کلم وجود داره که بعدش نمیاد که بشنوه که همه دنیا برای انسان خلق شد شما هر جای قرآن رو نگاه کنید چیز... میگه چیزهایی که تو زمین هست رو برای شما خلق کرده هیچ وقت حرف این نیست که سماوات مثلا برای شما خلق شد در حالی که توی دین اسلام هم کم کم انسان تبدیل شد به اشرف مخلوقات و بعد از خداوند مقام دوم رو در واقع یه جوری معمولا انسان ها به خودشون میدن تو قرآن از این خبران نیست درباره خلقت آسمان و زمین میگه لا خلق و سماوات و ارز اکبر و من خلق ناس دردم جالبه که اضافه میکنه ولی نه اکثر هم لا یعلم یه خلقت آسمانه و زمین بزرگتر از خلقت انسانه ولی اکثر اینا نمیفهمن نمیدونه یعنی مثل اینکه این پیشبینی اینکه اینا به لخر هر شده فکر میکنن خودشون از همه چیز مهمتر من از اینجا شروع کردم که ببینید کلن انسان با زمین همه جا توی قرآن میاد و انسان خلیفه خدا در جهان نیست خلیفه خدا در زمین زمینم من نمیدونم مرکز دنیا هست یا رب. به نظر شما مرکز دنیا است جای خیلی مهمی اگه نیستم که هیچی دیگه انسان خلیفه خداون در زمین این چیزی که ما چیزایی که تو زمین خلق شده منظور از چیزایی که تو زمین خلق شده گیاها حیوانات همه این چیزا اینا برای انسان خلق شده. ولی حتی خورشید اشاره ای ما نمیبینیم که برای انسان خلق شده باشه یه خورده چی میگم فتیله انسان پرستی و انسان دوستی رو بیاریم پایین مقام انسان توی قرآن اونقدری که حتی تو فرهنگ رسمی اسلامی به اصطلاح منرکس شده اون شکلی هم نیست حالا خیلی مقام بالایی یعنی الان میبینیم میگه و از قال رب و کل ملائکتت عنی جاعل اون فل عرضه خلیفه به یاد بیاون موقعی که پروردار به ملائکه گفت که من خلیفه ای رو در زمین قرار میدم. قالو از تجر وفی ها من یفت صد و فی ها و یف کما و نح صف به به همده که و نقط به قال عنی علم و مالا طلم خب این آیه که اصلا، مشابهی در واقع در تورات نداره این بیان اینکه خداوند اعلام میکنه که میخواد خلیفه ای در زمین بذاره و این نکته ای که بلا فاصله ملایکه میگن من تو این جلسات روی این مسئله تاکید کردم و فکر میکنم که جای تاکید زیاد داره شما ببینید که در آغاز قرآن در اولین در واقع انگار فلسفی که درباره حیات انسان داره گفته میشه، بلایا فاصله مسئله شر مطرحش، اومانی مشکل. این که میگن از داره فلسفی مشکل ترین مسئله ادیان و اعتقادی مثلا به خداوند به معنای خداوندی که در ادیان مطرح است مسئله شره حداقل شما اینجا ببینید که در کلمه انگار انسان خلقت انسان که مطرح میشه بلا فاصله از قول ملائکه گفته میشه که این چه کاریه اینجا فساد به بخ... راه میفته و خوندیزی میشه و همون اشارهشون به همون مشکلیه که در واقع با خلقت انسان پیش میاد من مفصل اونجا بحث کردم اینجا ال مختصر میخوام اشاره بکنم که ملائکه از کجا اینو میدونن خدا فقط بهشون گفت من می‌خوام این خلیفه ای در زمین قرار بدم. در واقع ببینید داستان آفرینش در قرآن همین یه صفحه یکی از کارهایی که میخواد بکنه اینه که مسئله شر رو حل کنه. براتون. درباره مقام انسان رو برای شما مشخص بکنه. یک کادری که انسان توش قرار میگیره و یه درکی پیدا بکنید که چرا خلق شده. چرا همراه خلقش همراه با شره و بعد اینکه این, این چیکار باید بکنه همه ای اینا قراره که از توی همین داستان چند خطی من در. من واقعا راست دستگردن درباره باره این برو رو ندارم میگم ارجات رو میدم به اون بحثایی که فکر کنم بیش از ده جلسه بوده ولی حتی درقل میگم که اینجا این مسئله مطرحه که شما باید مفهوم خلیفه رو در واقع درک بکنید و بفهمید که چرا جال خلیفه همراه با این شر انگار به صورت ضروری میشه نقطه خیلی مهم اینه که به هیچ وجه بعضی از این آدم مذهبی جواب مسئله شر رو که میخوان بدن در واقع یه جوری تفره میرن و میگن که اصلا شری وجود نداره همه چیز خیره ما مثلا چون نمیدونیم به نظرم این شر نیست. این که یه موجود زنده‌ای می میره در حالی که نمیخواد بمیره عذاب میکشه نمیدونم اینا وجود نداره یعنی این, این که یه موجود زنده ای در بد و تولد خودش توسط یه موجود زنده ای دیگه ای دریده میشه این خ... برای اون موجود بیچاره ای که داره دریده میشه خیره این که نمیدونم همه چیز در نهایت مثلا خیره خب حالا فرض کنیم اینو قبول کردیم ولی اینجا یه مشکلاتی وجود داره به داخل می این ملائکه خیلی یه جوری گفتن که نمیشه ازش تفریر رفت مثلا یست کد دما میشه یا نه خونریزی به راه میفته یا نه حیوانات هم در اصلا همه آدم ها ادمای پیغمبر باشن این زمینی که توش این حیات به وجود اومده مرگ توش وجود داره خونریزی توش وجود داره حیوانات دارن همیگر رو اونی که خورده میشه میل نداره زارن خورده بشه اینجوری به نظر میری اگر ظاهرش نگاه میکنیم اینجوری میفهمید ممکنه آدم ادم بیاد بگید نه شما اشتباه میکنید. خیافه نگاه نگاه این آرزوش اینه که یه شیر الان بیاد اینو بخوره هرچی زودتر هم بهتر اونایی که فرار کردن دارن حسرت میکنن که ایک کاش ما رو خورده بود ما اینجوری نمیبینیم ملائکم روک و راستین رو دارن میگن چیکار داری میکنی؟ اینجا خون به خون به پا خواهد شد اینجوری بایی بید و علمه آدم الاسماع کلا خداوند نمیگه اشتباه میکنید نه همش خیر رو. اصلا ظاهر بین نباشید و این حرف خدا یه جور دیگه جوابشون میده یه چیزی در آدم نشونشون میده که بفهمن که این عرضششو داره. میگه و علم الادم الاسماع کلا هستم و عرزم و مدل فقال انبهونی و اسماع ها هاولا این کنتم صادقی همه اسماع رو به آدم یاد داد بعد عرضه کرد به ملائکه گفت که شما این اسما رو خبر بدید به من از این اسما اگر از صادقین هستن گفتن قالو صبحانه که لا علم الانا الا معلم تنا اینکه انتل،, انتل علی ملحکی بلا فاصله جواب خدا اینه این یه علمی داره یه چیزایی میتونی یاد بگیره شما نمیتونید یاد بگیره این میتونه همه اسماء رو درک بکنه به نظر میرسه منظور اسماء الهیه یعنی ریشه همه اسماء از دینی اسماء الهیه توی تورات گفته که مشابهش اینی که پرنده ها و رو نام گذاشت اینجا یه خورده فضای فلسفی تری داره به نظر میاد داریم داری درباره اسماء الهی بحث میکنیم در واقع ریشهشون این که شما این یه ظرفیت علمی بیناهایتی انگار داره همه چیزو میتونه بفر شما نمیتونید این کار بکن اونا هم کوتاه میان یه در واقع به جای اینکه که مسئله شر رو جواب بده قرآن که این شر رو وجود نداره میگه آره شر وجود داره ولی اینجا یه چیزی هست در این خلافت این موجودی که داره خلق میشه یه ویژگی هست که قبلش نبوده و چیزی که شما باید بفهمید که چرا این ویژگی حتما با اون شرح همراه یعنی نمیشه در حال نکته ساده اینه شما نمیتونید یه چیز نام... اختیار به یه موجود متناهی بدید خلافت یعنی اینکه انسان مثل خداوند قدرت آفرینش داره حتی در زمین میتونید چیزهایی به وجود بیاره اراده داره اختیار داره موجود متناهیه قدرت متناهی داره علم متناهی داره ولی بدی یه نامتناهی توش هست انصار اختیار از اولش معلومه که شما یه که علم نداره قدرت متناهی داره و هر کاری نمیتونه بکنه اختیار رو بهش بدی اینجا یه مشکلاتی به وجود میاد شر به وجود میاد بر... چون نمیدونه و یه کارایی میکنه همین ای که به زودی خواهد خورد و چون نمیدونه علمش کافی نیست اگه میدونست که ماجرا چیه نمیخورد. بنابراین مثل شما اختیار تفریز میکنید به یه موجود که علم نامتناهی نداره قدرت نامتناهی موجود متناهیه میذاریدش توی کره زمین یعنی یه جایی توی عالم مادین و جا میدید این حتما دوشار مشکل میشه اشتباه میکنه از توی اشتباهاتش در واقع شر به وجود میاد برای خودش برای دیگران و فضای در واقع خون و خونریزی و خیلی چیزا در واقع همراهش هست و اگه اختیار ندید چا باید بفهمید که اگه اختیار ندید این تعلیم اصمای کامل انجام نمیشه برش بنابراین یه چیزی جواب مسئله شر اینه یه در مورد انسان یه ویژگی وجود داره یه جور قدرت خلاقیت حالا ما بهش میگیم اختیار که یه حالت خدابونگی در واقعا خلیفه بودن یعنی چی؟ یعنی انگار بعضی کارهایی که کار اختصاصی خداست و این به عهده میگیره در زمین یه جور انگار فرمان روا و حاکم میشه در زمین و یه اختیاراتی داره جانشین خداست دیگه جان... شما وقتی یه که جانشین میکنید یعنی یه سری اختیاراتو تفریز میکنید اون انجام بده براتون وقتی یه موجود و رو این کار باهاش کردی باید انتظار داشته باشی این مشکلاتی به وجود بیاد ملایکه هم قبل از این که اصلا این آزمایش صورت بگیره کلمه خلیفه رو که شنیدن انگار فهمیدن که اوضا به هم می ریزه. ملایکه خلیفه خدا نیستن ایجنتن یعنی یه کارایی رو مثل که بهشون گفته شده همون اونا رو انجام میدن برنامه ریزی شدن ولی این بشر اینجوری نیست این بشریه موجود عجب و غریب خاصیه که خداوند خلق کرده و داره بهشون میگه که ببینید نتیجه این تطلیز اختیار اینه که اینا میتونن همه اسما رو درک بکنن من به عنوان مثال بگم اسم غفار رو ملایکه نمیتونن درک بکنن برای اینکه گناه نمیکنن تواب رو هم نمیتونن درک بکنن اصلا اگه گناه نباشه خطا نباشه این اسامی خداوند تجلی نمی کنن. در واقع خلقت انسان نه فقط اینکه انسان اسما رو درک میکنه یا میتونه اینا رو در درون خودش متجلی بکنه در جهان این اسما متجلی میشن شما باید موجود خطاکار داشته باشید تا توبه معنی پیدا بکنه و اسم تواب مثلا فرض کنید تجلی پیدا بکنه و غفار بنابراین خلقت انسان یه همچین ویژگی در واقع کنار خودش داره که همه اصما انگار ظاهر میشن این کاری که از ها بر نمیمون بعد به آدم میگه انبه هم به اصماه هم فلا ما هم به اصماه هم قال اعلم اول لکم اینی اعلم و غیب السماوات سماوات و و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون بعد به آدم میگه که اینا رو به این اسما خبر بده و وقتی که خبر بهشون میده بهشون میگه که آیا به شما نگفتم که من غیب سما و خداوند میگه آیا نگفتم غیب سما و ارزو میدونم و اون چیزی که شما پنهان میکنید و آشکار میکنید و میدونم به, این به یه نکته زریف فقط دقت بکنید در مورد وقتی که حرف تعلیم اسما به آدمه واجهی که به کار برده میشه تعلیمه علم, ال... علم آدم الاسماه کلا علم پیدا کرد به اسما نشانه این که اصلا نمیتونن علم پیدا بکنن اینی که از آدم میخواد میگه میگه انوه هم به اسماه واجه... نمیگه تعلیم بده این اصلا تعلیم ناپذیرند در مورد این اسما درک نمیکنن این اسما ولی میشه انباع به معنای خبر informationشو انگار داره میده مثل فرقه بینیم مینینگ و information میگه این اسما رو بهشون یاد بده یاد اخبارشون کن واجه تعلیم در مورد دفعه دوم به کار نمیبره سه بار واجه انبار میاد اینکه مثل اینکه من شما ممکن چیزی نفهمید مثل اینکه مثلا شما میکانیک کوانتوم نمیفهمید ولی من میتونم بگم به یه نفر بگم آقا برو این فرمولا رو بهش یاد بده چه جوری استفاده بکنه هیچی هم نمیفهمه که اینا چیه ولی مثلا بهش یاد بده که اینو بذار اینجا اونو بذار اینجا این مثلا این شکلی محاسبه رو انجام بده این در حد اینفورمیشنه بدون اینکه معنا رو درک بکنید و چیزی که اینجا به نظرمون نقطه نکته ظریفیه که نهایتاً هم ملائکه تعظیم اسما نمیگیرن چون نمیتونن بگیرن با وجودشون سازگار نیست در اینکه هیچ وقت نه خوان فهمید غفار یعنی چی فقط بشاری مثل این که میتونه یه همچین. و من اسمای رو دوش اشاره کردم که وازه هستن و به نقطه زافای بشر برمی‌گرده همه همه اسمای اضافی که بشر می‌فهمد از این جنسی است. و از غل نال الملا... به اینجا که رسید و از غل نال الملائکاتش جد و ل آدم الله ابلیس ابا و وسک و کان مال کافر. به اینجا که رسید به ملایکه گفت که سجده بکنی به آدم همه سجده کردن بگرن از ابلیس که استکبار کرد و از کافرین اصلا تا اینجای داستان که توش مسئله شهر این که انسان چیه یه موجود خاصی است اینا کلن در تورات نیست نصف داستان رو تر خوندم من این مقدمات خلقت انسان و سجده ملایکه اینا کلن در قرآن نیست در تورات نیست کلا تو تورات ابلیس قایبه یعنی تورات یه چیزی داره مثلا اینکه تو تعلیمات دینی یهود یه هر چیزی هست از اینکه درباره ابلیس و شیطان نه اینکه اصلا این اینکه نیروهای شر هستن وجود نداشته باشه یعنی خیلی مخصوصا تو همین پنج فصل اول تورات با در در لفافه است هیچ به صراحت بیان نمیشه من حسم اینه که دوران مثلا سنویت یعنی این اگه پررنگ میشد ابلیس واضح میشد این که اینکه چهجوری ابلیس مقابل خدا نیست یه نیروی غیر توهیدی نیست اون تاکید یهودیت اون پرستیه حتی این ابلیس رو هم یه جوری برده تو حاشیه که بهش خیلی اشاره نشه من اگه این حرف همون بخوام یه دلیلی بیارم شاهدی بیارم که حرف درستیه یعنی مثل این که زمان هنوز اختزا نمی که ابلیس رو با سراحت میان بکنن فکر بشر هنوز انگار به جایی نرسیده که بتونه حضم بکنه که چطور خدا هست ابلیسم جلوی خدا بایستاده ولی یه جوری ایجنت خداست بازم این مسلمان اینو خیلی خوب فهمیدن شما توی متون اسلامی این درک اینکه وجود شیطان و ابریس به معنای دوگانگی در خلقت نیست یک تا پرستی رو حفظ میتونیم بکنیم در این حال بفهمیم که یه موجودی جلوی خدا وایستاد یه روزی اینکه زود بوده شما اینو از اینجا بفهمید که ببینید که بعدا تو مسیحیت چه اتفاقی افتاده مسیحیت هنوزم که هنوز ابلیس رو نتونن سرنگار حل یعنی تو الهیات مسیحی این حالت سرعیت متاسفانه وجود داره شیطان و ابلیس خیلی قویتر از اونی هستن که تو قرآن شما میبینید واقعا یه نیروی مقابل خداست که یه جورایی انگار پیروزم داره میشه خیلی قدرتمنده و مسیحی ها خیلی مثل اینکه هراس دارن از در حالی که تو قرآن یک کلام گفته میشه که به خدا پناه ببرید و تمام اصلا هیچ حراسی هم در بین نیست در این حال اگلیس هیچ کاری هم که خداوند ندونه و نخواد انجام نمیده ما خب به وقتا این پیچی دست یعنی شما این نباید انتظار داشته باشید مثلا پنج هزار سال پیش به قوم نوح یه همچین تعلیماتی داده شده باشه قطعا براشون قابل درک نیست این به ذهن بشر از لحاظ فرهنگی بشر توی هزاره های اول خیلی ضعیفه. بنابراین شریعتی که به نوه داده شده تا دا مثلا فرض کن حکم اخلاقی بیشتر نیست و فقط دعوت به یکتا پرستی از این داستان ها خبری نیست اینا هضمش راحت نیست خب تا اینجاش به, این، به اینجا رسیدیم که مثل یه نقطه خیلی مهم اینی که شما الان این داستان پیش میره به نظر میاد پیشرفت داستان توی قرآن اینجوری که اینا میرن در بهشت و بعد اخراج میشن و تعبیر یهودی و مسیحی جفتش بنابرای تورات مخصوصا تو الهیات مسیحی اینه که خداوند میخواست انسان در بهشت باشه اینا گناه کردن مجازات شدن و به زمین رانده شدن اولین عبارت و قرآن اینه که قال اینی فل فلعرض خلیفه از اول قرار انسان بیا توی زمین بنابراین اصلا این طوری نیست که مثلا فرض کنید که یه اتفاق عجیبی افتاده اینا جاشون تو بهشت بود بعد مثلا تخلف کردن حالا در دوران طبعیدشون در زمین دارن زندگی میکنن ناخواسته و خدا همینگار اینو نمی خواسته. از لحظه اول خداوند داره در زمین خلیفه قرار می ده بنابراین اون قسمت میانی باید بفهمیم که چرا اتفاق افتاده آخرش همونی که از اولش قرار بود انجام بشه داستان اینجوری داره پیش میرون خب به اینجا رسیدیم که دستور سجده اومد ابلیس سجده نکرد و قولنا یا آدم استون انت وضع و جو کرد جنه. از اول آدم و هوا با هم دیگه هستن آه. هوا رو از بنده نمیدونم چیه آدم در قرآن خلق نکردن و کلام این ها رغدن هیست و تما ولا تقربه ها زه شجره فتکون من از و برید در این باغ در این باغ واژه جنت معنی باغ میده توی قرآن استثناءن به بهشت هم جنت گفته میشه من اینجا حالا فعلا باغ یا بهشت حالا هر چیه بهشت هم به این دلیل جنت میگن که به صورت باغ توصیف میشه در قران جناتون تجرینین تحت دره ها بهারণ به آدم و زوجش گفتن که برو توی این باغ و هر چی میخوای بخور بلا تقرب و هاذه به این درخت نزدیک نشو فتکون من الظالمین درختش نه اسم داره یه, یه باغ بی‌نام و اصولا به نظر میاد در زمین نیست چون بعدا حکم میشه که برید به زمین یه درخت بینامونشان که نه درخت تشکیص نیکوبده نه هیچی دیگه این عبارت چیزی که داره که آدم و هوا با هم دیگه وارد یه فضای ای میشن که همه چیز براشون آماده است و قراره هر کاری بکنن از یک کار اونم نزدیک شدن حرف خوردن هم نیست نزدیک شدن به اون شجر است این شجر یه درختی اونجا هست که نه، یه درختی نهی شده بعد میگه فَاَزَلَّهُمَ از شَيْطَانُ وَاَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَ وَاَمِمْ مَكَانَا فِي و قد نه به تو بعض اتون به, به بعض این عدو. خیلی مختصر میگه که شیطان اینها رو لغزاند و از اونجا اخراجشون کرد و بهشون گفتیم که تو بعض و کملوزن عدو حبود بکنید در حال که بعضیاتون با بعضیاتون دشمن هستید و لکم فل عرض مستقرون و متان الهیم و برای شما در زمین محل استقرار و متایی برای یه مدت معینی هست این ماجرای به محض این که از اونجا از اون شجرهی که نه شدن دیگه نمیگه چه اتفاق افتاد میگه شیطان اینا رو لغزان حالا ما توی همین داستان مثلا توی سورای دیگه این هست که بالاخره با اون شجره نزدیک شدن کاری که نباید نیکردن نیکردن <تصفح> <تصفح> باید چیزای خیلی مهمی اینجا هست که با دیدگاه تورات و مخصوصا دیدگاه مسیحی تفاوت داره اونم در درجه اول لحن این آیه است مثل همین که گفتم که از اول قرار اینا برن زمین مثل, مثل این دوره زندگی در این جنت مثل حالت چی میگن؟ بگید اتمام حجت یا حالت مقدماتی داره که معلومه که اینجا نخواهند موند اصلا شما توی این عبارت هیچ عصبانیتی میبینید توی اونجا خداوند مثلا انگار خشم دینه اصلا در الهیات مسیحی که این گناه اولیه خشم خدا رو برای عبد برای انسان در واقع بر ارمغان آورده تا مسیح نیاد و مسلوب نشه اثر این گناه اولیه از بین نمید شما این عبارت میگه بهشون گفتیم که اه به تو برزو کم لبرزان ادو ولکم فل عرض و مومتان الهی داری تو زمین اونجا یه جایی برای استقرار برای شما هست مثل این که دیگه اینجا نیستی برید توی اون قسمت حالا زندگی بکنید ولی جای خوبیه مستقربون و متان الهی اینه من توی این مساکرات اگه به کانادا داشتم سال گذشته یه آدمی رو کشف کردم کاملا تصادفی به اسم جفر لنگ که یه ریاضیدان آمریکایی که مسلمون شده و من به اگه لینکش رو نمیدونم چجوری ممکنه بتونی دسترسی پیدا کنید تو اون بروه دفاع اعلانی لینکش هست اگه جای دیگه‌م بچا دسترسی دارن بذارید یه سخنرانی داره که درباره مسئله شهر و از رو همین داستان بحث میکنه این قسمتی که شوخی خیلی بامزه‌ای می‌کنه میگه که میگه من دیروز صبح که رسیدم اینجا رفتم هتل و اون پذیرشو هتل به من گفت که اتاق شما اتاق فلانه و صبحانه کانتیننتال هم براتون سرو میشه سو حبیب باید میسید میگه من هیچ احساس خصومتی تو حرفش نکردم یعنی میگه اینجا میچی شبیه این گفته دیگه مثلا اینکه تذیرشه میگه خب این مرحله رو فعل شدی همونطوری که ما میدونستیم به این شجره نزدیک شدی حالا بیاید برید اینجا زمین براتون آماده است مستقرمون و متان الهی تذاتون هم هست و صبحانه کانتیننتال هم بهتون بحت شوخیش اینو میگه که میگه مثلا گفت که اتاق و فرامال شماست و سبحانه کاندیم ترس <تصفيق> <تصفيق> ترس نداره که اینجا هیچ انگار اصلا اینچه اتفاق نگفتده در, در واقع مسئله اینه که شما این داستانی که میخونی از اول معلومه که این بشر با این ویژگی خلافت و اختیاری که داره مثلا با نگه درخت بود اصلا در شاید درخت خاصی نداره بشر اینجوری اگه بگی این کارو نکن حتما اون کار رو میکنه حس که یه داستانه بس ایجاد میشه حالا شیطان هم اومده کمکشون کرده بالاخره نهی رو شکستن باز از اول معلوم بود که اینا این کار میکنن و اینا هنوز با دروغ آشنا نیستن شیطان اومد بهشون یه دروغی گفت نا بلافاصله فریب خوردن بنابراین اینکه اینا جاشون برای اول اینجا نخواهد بود این کار از اول معلومه برای همینم اینجا خیلی با چیز رفتار میشه که خب مثل اینکه مرحله اول در مقدماتی تموم شد حالا برید سر جای خودتون از اول خلیفه خدا در عرض بودید اینجا اصلا این حالت عصبانیت رو الان چیکارتون میکنم و نمیدونم کجا قایم میشدید و این توش نیست خیلی ساده برگزار میشه که خب رسید سر بریم سر اصل مطلب. برید سر جای خودتون جاتون توی زمینه تا یه مدتی باید اونجا بمون بعد میگه که آدم تلماتی از خداوند دریافت کرد و توبه کرد و ما گفتیم که تا... تا... تاکید من روی این دو تا آخر دوباره بعد از اینکه توبه کرد دوباره این حکم تکرار میشه قول نه بهتون منها جمعیت همتون ببود بکنید به زنید فا اما نکن منی من هدا هر وقت از طرف من هدایت اومد فمن تبع خدایا فلا خوفان علیهم ولا هم يحزنون توی این زمین که هستی من یه هدایتی براتون میفرستم هدایتایی براتون میفرستم هر از این هدایتایی که من میفرستم هدایتی که میفرستم تبعیت بکنه هیچ ترس نداشته باشه هیچ خزینی نداشته باشه همه چیز خوبه دوباره برمیگردید در واقع هدایت میفرستم تبعیت بکنید برمیگردید سر این جای اولی که در واقع نشون دادید که به صورت مقدماتی نمیتونید اینجا باشید یه دورهی باید برید زمین بردم برید ولی از اینکه کفرو و کذبو به آیاتنا بلایه که اصحاب و نار هم فیا خالد. ببینید این داستان تمام این چیزهایی که در واقع توش هست مقام انسان رابطهش با ملائکه وجود ابلیس چیکار داره میکنه همه چیزایی که ما لازم داریم اینجار درباره حیات خودمون بدونیم و اینکه تو زمین داریم چی کار می‌کنیم خلیفه خدا هستیم همه اینا به اختصار در قالب داستان بیان شده و این در واقع حسه مسلمون مسلمونو نسبت به زندگی تعیین می‌کنه من همین الان از صبح تا شب که پا میشن باید بدونم که در دوران حبوت خودم هستم و تنها کاری که باید بکنم اینه که از یه هدایتی که از طرف خداوند اومده تبعیت بکنم که این دوران بگذره در واقع به یه رشدی برسم که بعداً بتونم برم تو جنت دیگه استقرار پیدا بکنم اون رشدی که لازم بوده از اول نداشتم و امکانش وجود نداشت که ادامه پیدا بکنیم نکته ببینید این داستان جایی دیگه قرآن هست به این دوتا آیه آخر دقت بکنید این داستان اینجا اومده برای خاطر این خاطره اینکه به شما که نبوت یعنی چی؟ الان من از اولش که میان به شما میگم که آره عهدی با بنی اسرائیل بسته شد اینجوری شد و داستان اینجوری توی سوره برداره پیش میره شما این چیز بدیهی فرض میکنید که خب نبوت چیز بدیهیه این داستان داره به شما میگه نبوت یعنی چی؟ هد... وقتی میگه که این هدایتون میفرستم یعنی چی؟ یعنی پیامران میفرستم وحی میفرستم کتاب براتون میفرستم یه براتون از چی و نقطه اوجش همین جریان عدیان ابراهیمی هدایت به طور مداوم از طرف خداوند ترستاده شد برای بشر نقطه اوجش قسمتی که این کتاب به وجود اومدن وحش شد، م... کتابت شد و این عدیانی به وجود اومدن که اهل کتابن ما اهل کتابیم به معنای ها رو به خودمون اهل کتاب نمیگیم ولی ما عدیانی هستیم که یه چیزی دستمونه این هدایت به صورت مکتوب دست. بنابراین این داستان بگر از حالا اون اهمیتی که توی انسانشناسی داره این داستان اینجا قبل درست قبل از این که وارد بحث بنی اسرائیل بشین در آقا وارد بحث آثار نبوت در طول تاریخ بشیم که اینا نبوت داشتن هدایت بهشون اومده ده اه باششون دست شده شریعت داشتن اینا رو تخلف کردن و حالا نوبت یه دین جدیده هدایت جدید داره میاد این داستان داره به ما میگه که این اون وعده در واقع تحقق وعده‌ایه که خداوند به انسان در هنگام حبوط داد که برید نگران نباشید من هدایت براتون میفرستم اگه از هدایت تبعیت بکنید همه چیز حل میشه هیچ اسه خوردن هم نداره که چرا از بهش اخراج شود لازم سبهاناتون آماده است همه چیزهای حیات مکان و همه چیز آماده است. فقط مشکل اینه که ممکنه اشتباهاتی بکنید ندونید چی کار بکنید اون هم من پرسط انبیام هستم براتون رو این در واقع داستان وصف میشه که یا بنی اسرایل مثلا اوفو به عهدی اوفو به عهد هدایت تورات که مدام درباران میگه که فیه خودن و نور که در تورات هدایت و نور بود این چیزی بود که من برای شما فرستادم بهش به عهدی که بسید وفا بکنید عمل بکنید به چیزایی که گفته شده به ده فرمان به شریعتی که بهتون داده شده تا اینکه منم به چیزی که گفتم عمل بکنم خب اینجا اینکه این داستان رافت داره و بعدش کاملا مشخصه دیگه جدای از این که این داستان واقعا همه چیز رو بذارید، حرف ها بذارید کنار این داستان داستان مرکزی در واقع درک ما از انسان،, انسان شناسی قرآن برای همین هم بارها در قرآن تکرار میشه یعنی خیلی جاها، مونتا با یه چیزای دیگه مثلا اینجا انتهاش بست میشه به مثل نبوت جاهای دیگه اینطوری نیست، به چیزی دیگه ای ممکنه مقدم و معخرهش رو خورده فرق کنه و رو جنبه های دیگه ای از این داستان تاکید بشه. داستان همینه ولی یه چیزایش در میشه بس به اینکه تو کدوم سوره اومده و اونجا چه کاری قرارا انجام بده برای محتوای اون سوره. خب من تصمیمم این شده که این جلسه کل مقدمه در شروع, شروع, شروع در موردش صحبت ده. شروع سوره جلسه قبل که قول دادم که تو این جلسه درباره این داستان صحبت کنم نگفتم آها بزنید یه اگه علاقه من دید به این داستان با جزئیات همون حرفایی که من زدم اون لینک سخنرانی آقای جفری خوبه که سخنرانی گوش بدید سخنرانی درباره مسئله شره ولی خب حل مسئله شر تو قرآن اینجاست سخنانی جالبه برای خاطر اینکه اصلا آهای جفریلنگ میگه من این داستان رو خوندم مساهم شده یعنی تو اون سخنانیش بیان میکنه که خب در خانواده مسیحی به دنیا اومده بعد ایتهیست شده به دلیل مسئله شهر برای که اصلا برایش مفهوم نبوده که این, این چجور ممکنه خدای وجود داره برای این همه بلا و بدبختی سر آدم ها مثلا میاد و بعد میگه که به طور تصادفی قرآن مثلا برداشته یه شب خونده و خیلی بامزم تعریف میکنه میگه مثلا خوندم خیلی بنوذارم جالب اومد بعد مثلا چند روز بعد یه دفعه به ذهنم میسید که چی گفتن؟ یه همون سؤال منه یه دفعه متوجه شدید دقیقاً این سؤال که چرا خلق میکنی فساد به راه میفته و خونریزی که هم... بعد میگه مثلا با عجله و برگاشم هی hey, خوندم خوندم تا فهمیدم که چی داره میگه چه توجیحی داره میاره برای اینکه چون به نظرش قانه کننده بوده به قرآن علاقمند شده و بعد دیگه رو خونده و کم کم دیگه مسلمان میشه موضوع اینه که تکیه در واقع اصلی اون سخنرانی مساله شر به نظر من خیلی سخنرانی ساده و خوبیه وقتی پیداش کردم به همه توصیه میکنم. با شهر مسئله داریم این سخنرانی سخنان جالب
1: جانب شما درشت شما در واقع به سه اساتیبیه ولی اینگه داریم به در واقع و اون و اون یه چیزی که مثلا ما اصطورهیه یا مثلا
0: واقعیشون این یعنی خمس ساختار ما دیگه این, این یه اصلا اصلا تو چیزی کاملا هست یه سوال اولاً شما یه جوری صحبت می‌کنی که اساطیری ها. یه سری ها هست واقعیت نداره یعنی اینکه در واقع این بهتون بگم من برای اسطوره شعن خیلی مثبتی قائلم که یه جوری حتی از واقعیت هم انگار سطحش بالاتر در اینال من نگفتم که این استوره مثلا آفرینش اول از مؤمنین از کردم که اگه با این اصطلاح خیلی معروض نیستن چون دقیقا هم این به نظر میاد که یعنی یه داستان خیالی من فکر نیم کنم این داستان خیالیه اون جلسایی که صحبت کردم رو بدی شواهد متنی وجود داره که برخلاف تقریبا همه داستان و قرآن این داستان حالت تمثیلی داره. ولی معنیش این نیست که در ریشه در واقعیت نداره. من حالا بدون اینکه بخوام الان وارد بحثش بشم این داستان داستان اقامت در جنت و خروج به زمین داستان در واقع بیان تمثیلی دوران جنینیه. که همه ما تقیی کردیم. همه ما در یه بهشتی به دنیا اومدیم و تو این بهشت هر کاری میخواستیم بکنیم کردیم و بعدا هم یادمون نیست اونجا چه اتفاقی افتاده حبوت به زمین هم یعنی به دنیا اومدن وارد زمین میشه بنابراین تمثیلیه ولی خالی از واقعیت نیست این جواب اول من جواب دوم من که جواب بدتریه اینه که لازم نیست که این اسطور حقیقت داشته باشه تا به شما احساس درست در زندگی بده من یه فیلم تخیلی میبینم و احساسم احساس به زندگی عوض میشه روایت ها لزوم نداره واقعیت یا ریشه در واقعیت داشته باشن بلکه شما رو به واقعیت و حقیقت برسونن کافیه که خوب یه روایتی ب... چیده بشه بیان بشه تا شما یه حسی پیدا بکنید مثل مثلا زندگی. بنابراین حتی اگه این داستان به کلی فارغ از واقعیت باشه مثل خیلی از اساطیر، خودش خودشو داره. الان این داستان به شما داره میگه که شما تو زمین از دیدگاه خداوند شما تو زمین چیکار دارید میکنید؟ و چرا باید منتظر هدایت باشید شما قراره برگردید به جنت. ولی سردرگمی هایی دارید. خداوند میگه نگران نباشید من براتون هدایت میفرستم از همون تبعیت بکنید همه چیز حل بلو اینکه خالی از واقعیت باشه روایت داره به من تکلیف منو با مقام انسان چیه زمین کجاست من چرا اینجا هستم کجا قرار برم همه داره به من میگه این انبیا برای چی دارن میان این در واقع تمام های دینی ما منشأش در واقع توی این داستان است میگه این ما اینجا چی کار داریم میکنیم اگه شما بفهمید که شما اینجا چی کاره ای بعدا بقیه چیزها هم میفهمید. چرا اینجا هستیدو بفهمید معروف خلیفه رو مثلا درک بکنید اینا همه در واقع لزومی نداره یه ریشه در واقع عین واقعیت باشه یا حتی ریشه در واقعیت داشته باشه برای اینکه شما رو بتونه به یه حقیقتی برسونه دیدگاهتون اصلاح بکنه مثلا به زندگی تمام ادبیات غیر واقعیه ولی ما به ما حس میده ما خیلی آدما واقعا یه اثر ادبی هنری باعث میشه اصلا نگاهشون به زندگی عوض بشه اینا به شما یه نگاهی نسبت به زندگی میده. اینجا یه همونطوری که اون جنت اولی موقت بود، اینجا دومین مکان موقت شماست و شما قرار رو برگردید به جای دائمی. یعنی این هزار درجه فرق میکنه با اینکه منجور دیگه به زندگی عنوان چیزی دائمی نگاه کنم یا فکر کنم بعدش به جای بر نمیگردم یا فکر کنم که گذشته ای هم نداشتم. همین که ما تو مرحل استیج دوم خلقت خودمون هستیم و اینجا یه دوره محدودی قضا بهمون میدن سوبانی کانتیننتال برقراره ولی یه هدایتی میاد که باید ازش تبعیت کرد کل زندگی ما این, دا... این داستان اینو داره به من میگه حالا هر شغلی ازش میخواد من, من فکر می کنم ریشه در واقعیت داره یعنی تمثیلی از یه در واقع چیزیه که بیانش به از این چقدر ممکن نبود خب من میخوام یه حرفایی بزنم برگردم از اول سوره وصلش بکنم اون صفحات اول سوره رو امروز تقریبا تمام کنیم کارش بفنوز توی این صحبت
1: هایی که انجام بدهیم من سه سال برم که شماید
0: چون درسه قبل نبودم نیمیدام اه... شما جرمه تونید نیست که جلسات قبل نبودیم جرمه تونید اینکه فایداش هم بویش نکردیم خیلی جرمه سنگیدیم خب بفنوید چی من... <تص> فایل داره دیگه بالاخره میتونید گوش بدید بعدم بیاید بفهمید چی گفتیم
1: فایل
0: رو تو دست رسیم با که جورمی سوامی شونگیدی که به فایل هم دسترسی ندارم حالا به سوال ها تو تون بفهم من حقیقتش
1: نیجای که فرشت ها میگن این میره افرسی میکنم شرم میکنم میان که قبلش یه سری آزمایی بودن یه نمونهی دارستن فرشت های که این نه سته سآل ما بیم بعد بعد یه سآل یه سآل هم اینکه من حرفتش درد نکردم اونجای که خوالا میگه من مثلا انسان خریفه کردم تو زمین ولی اول آوردت اشتاده توی یه باغ یا حالا بهش یا درد چیزمش بذاریم یعنی درد کنیم که حالا این زمین مجازات باسه ما یعنی اومدیم اینجا یه ای مدازات بوشیم و دوباره برگردیم اگه اینجور باشتیم اون آیه که میگی من خلیفه انسان خلیفه کردم متناقض میشه این هم یه سالی بود به سال معاقل من این که اگه انسان مثلا میمیره و دوباره برمیگرده دیگه آیا بود. مثلا خلیفه خدا باز در زمینه چون که دیگه میمیره تمام میشه دیگه زمین یعنی فکرم اینه که اعتماده از تو زمین خواهد ر
0: یه جای زنده خواهد رو من من خب انسان توسط تو زمینه خلیفه خدا در زمینه یعنی های فقط وقتی که مرد زمانی, زمانی که شما زنده اید و در زمین هستید خلیفه خدا هست خب. این که روشن سوال دوغومتون این بود که چرا میگه میخوام خلیفه در زمین بذارم ولی بعد توی جنت میذاره بعدا میفرسته زمین خب این مثل اینه که من بگم که شما یه لحظه قبول بکنید حرف من و یه ورژن در واقع ماجرا میتونه این باشه که این مسئله دوران جنینیه خب داره خلق میکنه که بره زمین دیگه اینه که یه م... گذاشتن آدم در جنت مثل مراحل خلق انسانه که آماده بشه که بره توی زمین <تصمیم> ببینید اون لحظه که میگه اینی جایلون جا فل عرض خلیفه تصمیم این که میخوام خلیفه بذارم و اعلام میکنه نمیگه گذاشتم که این تصمیم اینجوری داره عملی میشه انسان میره تو در جنت و بعد میره خلیفه خدا در زمین میشه اینی الون فل عرض خلیفه این مراحل مر... یه مرحل اولیه داره مرحل اولی که تموم شد
1: نه متعدد صحبت نیستم یعنی میگم که اگه
0: مثلا اون کار خطا یا نیش شده رو انجام نمیدادن برنامه, رو؟ برنامه هم اینه که قطعا این موجود خطا رو انجام میده یعنی برخورده آیات واقعا اینجوریه یعنی به نظر میاد که
1: برنامه برخورده خدا. مثلا میگی خدا خورده این آره آره
0: آره وقتش شده یعنی مثل اینه که این مرحله اول وقتی تموم میشه که اون خطا رو میکنید میرید توی استیج بعد. و می دونیم هم که اون خ... یه مدت خوبی بگذاره حتما خطار رو میکنه کنیم دیگه خدا خدا انسان می ولی مثل این که این استیج اقامت در جنت چیزی مهمیه یعنی همه ما به دلیل دوران جنینی بزرم برای نکته بگم از این داستان فعلا فراموش بکنیم همه ما یه حسی از زندگی بهشتگونه داریم ولو این که کودکی دا... بدی داشته بشه یه همه آدما یه حسی از آرامش مطلق و انگار بهشت درشون هست که این نتیجه دورانی جنیمیه در ابتدای شکلی انسان واقعا ما تو بهشت زندگی میکنم همه چیزهایی که میخواییم بلا فاصله در خیارمون قرار میگیره کاملا در آرامش هستیم رشد داریم میکنیم با سرعت که لذت بخشه درست ما حافظه نداریم از اون دوران برای همه ما از یه بهشتی اومدیم یه آقای دولابی رو نمیم میشنستید یا نه ایشون اشاره میکرد به این موضوع میگفت که این آدم ها رو نگاه کن همه انگار یه جوری رفتار میکنن، انگار یه موقعی شاهزاده بودن و میگفت خب لاوات بودن دیگه به نخری یعنی یه سابقه ای داشتن یه،, یه حس این شکلی در ما هست که این نتیجه در, در واقع ما یه بار سکونت در جنت و انگار تجربه کردیم واقعا برای همین برای ما معنی داره میل به برگشتن به جنت به اون آرامش مطلق دوباره و به یه حالتی که مدام در حال رشد باشیم که برای ما مهمه برسیم این سوال دومیتون این بود که این جوری اون حرف رو میزنه ولی تو جنت میذاره که خب اون حرف رو میزنه قصد نهایی رو داره اعلام میکنه و این یه مثل استیج رسیدن به اونجاست که ضروری م خصد نهایی
1: با اینی که ظه
0: بگردیم بده ببینید تو این داستان چیزی که اعلام میشه اینه که خلیفه ای در زمین گذاشته میشه. نه آره یعنی اگه قرار بود که انسانی موجودی باشه که از اول مثلا قصد اینه که در جنت قرار بگیره میگه اینی جایلون مثلا فل جنت خلیفه اصلا اینجوری نیست اصل ماجرا اینه که خداوند میخواد در زمین خلیفه بزن و یه مرحله مقدماتی طی میشه تا اینکه این اون تعبیر اولی هم گفتید خیلی با قرآن سازگار نیست که میگه اینی جایلون فل عرض خلیفه. میگن یه عرض اونجا بودن
1: نه، فرشا چون ملائکه
0: می که مشابه اینا بوده و خونریزی کردن این حرفو زدن خیلی با منطق قرآن سازگار نیست کجا داشتن؟ می به محض این که نکته همینه خلیفه همانا این بسات هم شما اینو بفهمید خلیفه خدا یعنی مثلا یه موجود مختار در زمین گذاشتن شر پا میکن معلومه که اینا بعضو خم به بعضا این عدوف پیش میاد ال محدود اختیار وجود داره اینا بالاخره دچار خطا میشن و مشکل ببینید نمیشه یه خدای کوچیکی توی یه محدودهی داشت و بعد اینا تعدادشون هم زیاد باشه همشون هم مثل خدا باشن به جون هم میفتن مشکلات زیاده حیوانات هم چون سایه ما هستن این کار رو میکنن بیچاره. از ما ما از اونا یاد نگرفتیم، اونا از ما یاد گرفتن. یادم من
1: چون
0: واسه
1: مسیح بود که خود
0: خدا فرمان داده که این درختیا سیگنالشو این فرمان باید عملی بشه و مسیح ایمان به خریفه واقعی خدا این عملی بشه تا این حقیقتتون تو نفوذ بیاد اساس. بذارید بحثو به یه جای منحرف میکنید که من اصلا دیگه حاضر نیستم. این شو کافی می میخو بلاخره تو محدوده. شما یک چیزی دارید میگید که به درک سور بغره رفت نداره خیلی حرف خوبیه اینجا هماره این حرف رو اگه واقعا مش... سوال خاصی هست و از جلسه به من بگید ولی واقعا همینقدر کافی بود برای اینکه بدیم که این داستان اینجای سور بغره چرا اومده شما این تدیمی وحد در مورد خطای انسان خیلی
1: با دقماز و این که خیلی کوچه سهلی بارانه بیان شده محفر و ایترم این های جفیلنگی هم میگه که خیلی من تنزیب دردد
0: که بله فهمینی دیگه این بارانه
1: تناسابش چیه با سوری بردانتون یه مقداری تو سوری احراف شد این گناه مثلا سنگی تره طبعاتش میشه بعدن دوباره حشدار داده میشه که نکنه شما هم بول بخورید بول مثل پدرتون اینا برسلتون.
0: قبول دارم که اونجا تفصیل بیشتری داره ولی اونجا هم حس مغذوب شدنی وجود نداره فقط رو بیشتر بیان میکنه مثلا یه صدقه جنسی داره و این حرفا و واقعا هر جای قرآن که میبینید این شکلیه که خیلی نهایتش اینه که مثل این استهی حالا برید, برید زمین دیگه حالا اینجا خیلی شاید نرم و با چیزی بیشتر میده. هدف اینجا هدف نهایتاً اینه که به اینجا برسید که هدایت میاد، تواناییت بکنید هیچ حز نداشته باشید، خوف نداشته باشید. یه جور جهت‌دهی میشه به سمت مفهوم نبوت نبوت چیه؟ چیکار داریم میکنه بنابراین کل ماجرا اینه که از نابودت پیروی بکنید. انگار نه انگاری انگار، هیچ با بعدی نرفتی. فقط این دوره رو مثلا از هدایت باید پیروی ولی واقعا قذبی در کار نیست هیچ جا تفسیل داره قبول دارم یه جایی اصلا دوتا آیه در مورد اینکه چی شد بعد از اینکه این کارو این کردم کردن وجود داره ولی اینجا خیلی فاکتور گرفتشون من میخوام برم سراغ این موضوع هلی این ببینید این هدایت اومده من یه مختصری بگم که این تاریخ انبیا و اومدن همین این هدایتی که وعده داده شده در پایان این داستان به انسان وعده داده میشه که نگران نباش رفتی اونجا هدایت میفرستیم برات از همین هدایت تبعیت بکنیش هیچ مشکلی پیش نمید این هدایت حالا در قالب ادراکات عقلانی خودمون آدمای خوبی که میان ولی اصلش در واقع توی کانتکس اردیان ابراهیمی نبوبته میشه همیشه پیامبرانی میان پیام خدا رو برای ما میارن شریعت برای ما میارن اخلاق رو مثلا آموزش میدن یا علم همون کتاب و الحکمه همینطوره که تو همین سوره هم تأکید شده آموزش میدن بنابراین اصل ماجرا نبوت یه چیزی که در مورد نبوت باید بدونیم اینه که از اول انبیا زیادی اومدن همه این انبیا تقریباً مطلقا تا قبل از حضرت موسا برای قومی می اومدن روایت قرآن اینجوریه انبیا می برای قومی تبلیغ می کردن یه تعداد معدودی هدایت رو می گرفتن تبایت می این انبیا با این تعداد معدود خارج می شدن اون قوم معمولا تباه می شد این چیزیه که در مورد حضرت نوح مو اتفاق افتاده در مورد حضرت هود لود همه جا همین روالو می بیدن. جایی در قرآن نمی بینید که یه پیامبری بیاد و یه دفعه یه قوم بزرگی مثلا بهش ایمان بیارن و یه شریعتی نازل بشه جامعه دینی تشکیل بشه اولین بار در نوساست که این اتفاق نفتید یعنی تمام انبیا میان جایی اینکه پیامبر بزرگ خدا مثل که یه قدم نبوت و در واقع وارد یه فاز جدید میکنه، اینه که خداوند موسی میگه که این بنی اسرائیل رو از توی مصر بیار بیرون اصلا مسئله ایمان مسله فعلا قومیه حتی اینا اونجا بردن یه آدم اومده نجات بخش میگه بیار اینا رو خداوند مؤمن میکنه با ظهور خودش این کاری که برای اقوام قبل مثلا این خداوند همون کاری که برای بنی اسرائیل پای کوه طول کرد با قوم مثلا فرض کنید نو هم می اینا هم ایمان می آوردن لابد دیگه مثلا در صدای شیپور بیاد و یه چیزی از آسمان بیاد و مثلا یه اتفاقای موجزه این همه موجزهی که بنی اسرائیل دیدن به اضافه این لحظه زهود خداوند خب اینا مطمئن شدن که منسا پیامبر خدایی هست و این هم و ما هم باید از این تباییت بکنم بنابراین یه جوری در زمان زم بل اجبار یه جامعه دینی به وجود اومد شریعت بهشون داده شد و این اولین باره توی دنیا که یه قومی به وجود اومده جامعه ای به وجود اومده که آلماش همه تابعه دینی هستن و مطابق با شریعت الهی مثلا قرار زندگی بکنن این مثل موسی و بنی اسرائیل یه تجربه جدیدی در واقع فاز جدیدی از نبوت توی زمین رو در واقع ایجاد کردن فاز به وجود اومدن جوامع دینی خب چرا این مهمه برای خاطر این شما برای چی بنی اسرائیل اینقدر تخلف میکنه شما فکر میکنید پیروان مثلا حضرت نوح یا پیروان خاص حضرت ابراهیم که چند نفری بیشتر نبودن از فرمان ها تخلف میکردن ببینید اونجا اینطوری بود که چون اجواری در کار نبود ظهور این چنینی در واقع وجود نداشت اتفاقی که میافتاد این بود که یه عده آدمه که از لحاظ معنوی رشد کرده بودن تا یه حدی که بتونن پیامبر رو بشناسن، رو درک بکنن، یک پرست بشن اینا ایمان می آوردن و به اکثریت هم ایمان نمی آوردن اونایی که ایمان می آوردن واقعا مؤمن بودن برابرین تابع فرمان الهی بودن تخلف نمی کردن نمی ما پیاز میخوایم، اینجوری نبود پیغمبرشون مثلا ابراهیم به حضرت لوت که بهش ایمان آورده بگه که تو سجده کن بگو مثلا صبحان الله اون سجده کنه بگه مثلا شبان الله کلک بزنه این روحی ها از کجا میاد از اینکه این دست جمعی و با مثل اینکه با یه فشاری ایمان آوردن اینا آماده ایمان نیستن در واقع یه جوری بهشون تزریق شده دانش این که خدایی هست دانش این که این پیامبر خداست و میدونن که باید ازش پیروی بی کنم من یه آیه تو قرآن هست که خیلی همیشه با تأصف میخونم و ازش یاد میکنم تو سوره صف میگه که موسا به قومش میگه که یا لمت توزوننی و انتم تعلموننی رسول الله میگه چرا من اذیت میکنی در حالی که میدونین میدونن این رسول خداست ولی اذیتش میکنن نمیتونن تا قدرت برگرد میبینی کو سال پرواز شد برای اینکه این آدما مثل اون پیروان انبیا پیشی نبودن که آدمای رشدی یافته ای باشن و به ایمان برسن اینا مؤمنشون کردن و این ویژگی ویژگی همه جوامع دینی یعنی الان بندو شما و همه این آدمایی که در ایران داریم زندگی می و مثلا مسلمون هستیم در واقع مسلمون زاده ایم مسلمون بودن معنیش این نیست اکثریت غریب به اتفاق همه مسلمان در حال حاضر در دنیا از این نوع ها. از نوع آدمایی که رشد پیدا تا نکردم و ایمان واقعی ندارند. خدا رو نمی خدا رو در, در نیافتند هدایت بهشون به معنای واقعی کلمه نرسیده بلکه چون توی جامعه ای به دنیا اومدن که مثل که نیروی اینا رو خل میداده به سمت این که ایمان رو به اظهار ایمان بکنن مؤمنن خودشون هم فکر میکنن مؤمنن میبین شما تا وقتی که لیول بالاتر ایمان رو درک نکرده باشید ممکنه اصلا نفهمید که شما به جایی نرسیدید که بهتون مؤمن بشه گفت اظهار زبانی دارن فکر میکنن ایمان دارن ولی واقعیت اینه که به اونجا نرسیدن. یه دانشهایی دارن، میدونن به نظرشون میاد که خدایی هست، به نظرشون میاد که پیغمبرم مثلا پیغمبر خداست. ولی نه یقین دارن، نه گرای ایمان به این معنا که گرایش داشته باشن به این سمت، اینجوری نیست. در تمام جوام دینی حالا مشکلشون اینه. مشکل جوام دینی اینه که اکثریت با این افراد میشه. هر کاری بکنید اینا اکثری هست یعنی اون مدلی که یه پیامبر می اومد فقط حرف می زد و موجزه در حد مثلا یه دونه موجزه بزرگ چیزی می آورد نه مثل حضرت روزانه غذا از آسمان بیاد دریا شکافته بشه عبر روی چادر را بره خداوند نمیدونم ظاهر بشه اینجوری نبوده هر کدوم از پیامبران در حدی که قانع کننده باشه استدلال می آوردن حرف حق میزدن و یه موجزه ای می آوردن و نتیجشی بود که یه تعداد آدم خاص که ظرفیت و آمماده داشتن ایمان می آوردن واقعیت نیست که نظر آماری در همه جای دنیا هنوز همون آمار درسته یعنی شما توی جوامع دینی هم باید انتظار داشته باشید یه عدده خاص و خیلی کمی مؤمن واقعی ببینیم بقیهشون از این نوع هم. از نوع بنی اسرائیل. از نوع افرادی که دانش های بهشون رسیده ولی تو قلبشون ایمان نیست بنابراین تمرد میکنن بنابراین هزار جون مشکل در واقع برای رسیدن این هدایت به دیگران ممکنه ایجاد بکنن این،, این چیزیه که در واقع توی تاریخ انبیا باید بدونید که از حضرت موسی به بعدی اتفاقی افتاد با همین مسئله عهد با بنی اسرائیل نبوت وارد مرحله دومی شد مرحله به وجود آمدن جوامع دینی و امتها اممتی که حالا پادشاهی ممکنه برای خودشون دارن حکومت دارن توی جایی توی زمین مستقرن فرزندانشون همه غسل تعمید میشن ختمه میشن نمیدونم طبق آداب دینی آموزش میبینن بزرگ میشن ولی انتظار نداشته باشید که اینا جوامع واقعا مؤمن باشن. اینا جوامع مثل بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سخن خدا با بنی اسرائیل ازش شروع میشه. خطابش انگار به اون آدمایی که همین معجزات رو دیدن. اونا هم باز این مشکلاتو داشتن. چه برسه کسایی که بعداً نسلای بعدی که معجزات شنیدن از پدرانشون آموزش دینی دیدن. ببین ما وقتی شما توی جامعه دینی به دنیا میاید مثلا تو جامعه یهودی قبول کنید که به نفعتون یهودی باشید بنابراین منافع شما هم با دینداریتون گره میخوره لازم نیست مجبورتون بکنن کتکتون بزنن کلا سرخ پیدا میکنید به سمت اینکه توی جامعه همرنگ بشید با بقیه بنابراین ایمان اکثریت آدما توی این جوامع اینجوریه تمام این داستان بنی اسرائیلی که میبینید شرح همینه ببینید اکثریت مؤمن واقعی نیستن تقوای واقعی ندارن از اون نوع افراد خاصی که به پیامبران ایمان میابردن نیستن یه نوع دیگه ایست حالا سوره بقره با چی شروع میشه با چه با معرفی همین روحیه میگه آدم سه نوع متقینند متقین هن، کفار هن. متقین آدم های که مثل همون پیروان قصیفشون رو میخوند یعنی افراد برجسته یعنی یعنی یقمنون بالغیب هستن گرایش به غیب دارن یقمنون به ما اونز ریلک که اونز رنین قبله که یقینون از سلات نماز رو در پا میدارن نه بخونن این فرق بین این گروه با اون گروه اینه که اینا برپا میدارن نماز رو اونا نماز رو میخونن سی پریر مثلا گفتم دعا رو میخونن یه ثنا دوها رو خوندم دوها رو باید بکنی با مثلا یه دعا یعنی که یه چیزی از خدا بخواد این افراد نوع سوم آدمایی هستن که کتابو برمیدارن این دعا رو تون تون میخونن ایرانی هاشم مثلا عربی بلد نیستن نمیفهمن چی خوندن و عربا لا اقل چیزی که میخونن رو میفهمن سوره بقره با این نکته شروع میشه با یه تقسیم بندی روانشناسی که ببینید متقین داریم. که اینا افراد برجستهی است مؤمن واقعی هم. کفار داریم که اینا آدمایی که رسمن میگن که ایمان ندارن بعد یه گروهی که بیشترین توضیح در یک صفحه نیم در مورد اینا توضیح میده که اینا اسمشون هست الازین فیغورو به همبر هست اینا آدمایی که میگن ما ایمان داریم ولی مؤمن نیستن اینا کسایی هستن که حیات دنیا رو به آخرات ترجیح میدن ولی نباید بدن. اینا آدم های درون همین جامعه دینی است کسانی که نه اینکه دروغ میگن ما مؤمنیم واقعا فکر میکنن ولی مومن ولی مؤمن واقعی به اون از روانی به جایی نرسیدن که ایمان واقعی داشته باشن تمام مقدمه در واقع چهار به عنوزی دو سه خط وصف متقین یک خط کفار بقیهش اینا چرا؟ برای خاطر اینکه ما قرار تو این سوره اینا رو ببینیم الان بعدا ببینید که موضوع خیلی بیشتر از اینه که بفهمید که بنی اسرائیل چی کار میکردن و چرا این کار رو میکردن مناسبت این مقدمه با سوره اینه که اصلا سوره سوره الازی نفی قلوب مرز سوره سوره جامعه دینی و خطرات جامعه دینیه از الان متوجه این باشید که سوره بقره داره به جامعه دینی تازه متولد شده مسلمان ها که با همین سوره اصلا با تغییر قبله داره متولد میشه میگه که اوضاع خوب نیست اکثریت اینجوریه بنی اسرائیل رو نگاه کن چیکار کار کردن این کار رو نکنید بعضی سوره بقره رو میخونن میگن ببین مچ یهودی ها رو برای مسلمان باز کرد مثلا خداوند توی سوره ببینید دی چرا آدمای بدیه؟ همه اینا رو به مسلمون ها داره نشون میده؟ برای اینکه آینده خود ماست همه کارهایی که بنی اسرائیل کردن و بدتر رو ها بردن کردن. چرا برای خاطر اینکه جامعه دینی خسلتش اینه که اکثریت قاطع با این گروه سرم آدمایی که از لحاظ روانی به رشد نرسیدن ولی چون تو جامعه دینی زندگی میکنن؟ اظهار ایمان میکنن و اظهار ایمانشون معنیش این نیست که دارن دروغ میگن الان شما توی جامعه ایران این آدمای مذهبی که وجود دارن و خیلی هم نماز میکنن دعا میخونن و اینا دروغ که نمیگن ما مؤمنیم که یعنی کلک که نمیزنن به کسی فکر میکنن ایمان دارن واقعا ولی ایمان ندارن این تناقضی که وجود داره در راه تو همینه این شروع سوره بعد از ذکر متقین که آدم‌های برجسته هستن و کفار که آدم‌هایی هستن که تکلیفشون روشنه دیگه ایمان ندارن میگن یعنی آدم‌ها دو نوعن یا ایمان دارن یا ندارن اونایی که دارن همش میگن داریم اونایی که ندارن بعضیاشون میگن داریم بعضیاشون میگن ندارن اونایی که ایمان ندارن میگن نداریم کفارن اینجا اسمشون که خب تکلیفشون روشنه خیلی بحثی هم بایشون نیست پیچیدگی اونجا که طرف ایمان نداره واقعا ولی میگه من ایمان دارم و منظور منافقین یعنی کسایی که اومدن تو صف مؤمنین اخلال ایجاد بکنن نیست اینه اما قاطبه مؤمنینی یعنی هست که همه جباران زندگی میکنن ایمان واقعی ندارن ولی فکر میکنن دارن وقتی میگن داریم دروغ نمیگن میگه در مورد اینا من همه آیاتو بخونم یا ن میگه و بینان ناسم اهل قبول آمن و امنو به لایبه به یوم آخر و ما هم مؤمن بود. میگن ایمان داریم ولی مؤمن نیستیم. یو خدعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعون. من مفصل در مورد این آیات یه جای بحث کردم که باز فایلش هست. بنابراین الان این عبارت معروف فی هو به من از اون فضا ده مولا من از بزید وارد جزیات نشی. اینا کلن افرادی هستند که فکر میکنن مصلحن ولی مفسدن فکر میکنن مؤمنن ولی مؤمن نیستن چیزایی که میگن با چیزایی که واقعا در, واقع در درونشون هست تطبیق نمیکن اینا اکثریت افراد جامعه دینی هستن دوتا تمثیل هم در موردشون وجود داره من اگه وقت شد میتونم تو جلسات بعد در مورد این قضیه مفصل‌تر صحبت کنم ولی ارجام میدم که حداقل فکر می‌کره حداقل 5 6 جلسه در مورد این همین چند تا آیه تو سری جلسات یعقوبیه صحبت کنیم این دو خاله اونم اینا
1: یه ذره سه چیز داره آره این جلسات آره
0: مفصل منظور چیه نه از اول نیست از شروع نیست حالا میشوند بقیم خوب بقیم شاید جلسات لازم شد یه مختصری باز تو همین جلسات در مورد این آیات میگم میگرم دو دوتا تمثیل آخر ولی فکر میکنم همینقدر کافیه که شما شو... میخواد ببینید که اینا این آیات در ابتدای سوره بغره چی میکنید خیلی روشنه سوره بغره سوره الازین افیقورو بهم مرمز سوره جامعه دینیه و جامعه دینی اکثریتش از این یعنی شما اگه میخواد ببینید بنی اسرائیل چرا اینجوری میخونن باید روانشناسی این آدم رو بفهمید باید بدونید که اینان که اون کارا رو برن میکنم اینا همون آدمایی هایی هستن یه عبارتی در موردشون به کار برده میشه که اولاهای کل لزین هم اولاهای کل لزین هاش تر و ما بالهدا فما اینا کسایی هستن که گمراهی رو به هدایت ترجیح داره طرف اینکه پیاز بخوره براش مهمتره تا اینکه دنبال پیغمبر داره میره عشق حیات دنیا دارن یه چیزی اینا رو به سمت پایین میکشه که هرچقدر بهشون آیه و نشانه نشون بدید موقفا یه تأثیراتی درشون میذاره ولی بعد دوباره مهد میشه اون دو تا تمثیلی که هی نور میاد اینا یه قدم میرن جلو دوباره وای میسن، دوباره این اتفاق میفته. تمثیل فضای روانی و شناختی این آدم آدماست. این لحظه واقعا دارند دارن که ایمان موقت انگار میارن، یه کارایی میکنن، دوباره گرایششون به دنیا باعث میشه که اینا این نورها خاموش بشه و نتونن استمرار پیدا کنن. بنابراین مقدمه سوره از این بندی سگانه شروع میشه. و بعد وست میشه با یه حالا یه صفحه یه صفحه به داستان آفرینش بذاریم بندیم یه صفحه و همه چیزهایی در موردش بگم یه جوری این احساس به من دست بده که مقدمه رو در موردش صحبت کردم تو جلسه اول و دوم مدام گفتم از اول تا آخر داستان آفرینش مقدمه سوره است الان در واقع مقدمه این تقسیم بندی سگانه است این تمثیل که تموم میشه من می‌خوام این از یا ایها الناس و بدوران بکنم تا اول راستانه آفرینش براتون آیه ها رو یه مروری بکنم فقط که ببینید ارتباطش با قبل و بعدش چیه و نزدیک یه است مقدمه رو یه جوری فعلا حداقل حالا ممکنه بعدا با جزئیات بیشتر بخونیم در موردش صحبت کنیم ولی فعلا فرض کنیم مقدمه رو گفت. این ماجرای این آدم ها این که چی میگن چه جور های هستن و این تمثیل که درونشون رو انگار یه جوری به نشون میده که تموم میشه این آیه میاد میگه یا <تصفيق> ایوهن ناس و عبود و رب و لذی خلقکم و لذی نمین قبلکم لالکم تد تد این آیه اینجا چیکار میکنه این سوره شروع شد که زالکال کتاب الله رعی بفی خودالل متقین بعد این کتاب کتاب متقین متقینم اینا آدم‌ها هستن گروه دیگه کفار رو و الّذین فی قلوبهم مرض هستن الان سوال چیه من چجوری ما جزء متقین بشم حالا اینا رو میخونم به نظرم میاد من بیشتر به این گروه سوم میخونم عجب بدبختی شدم مثلا ای تعذیدهایم هست اینا رو عذابشون میکنیم و اینا حالا من چیکار کنم میگه یا ایه الناس یا ای الّذین آمنو هنوز وجود نداری یا ایه الناس یا ایوه ناس و رب و ربکم و خلقکم پروردگاری که شما رو خلق کرده و من این قبلکم و کسانی که قبل از شما بودن و خلق کرده رو بپرستید لعلکم تتقون میخواید با تقوا بشید عبادت رو با. خدا پروردگارتونو رو بپرستید تا با تقوا بشید چجوری میشه به تقوا رسید این آدما چجوری میتونن از این مخنسی در با عبادت کردن،, عبادت کردن با بندگی کردن یعنی پیروی کردن از فرمان‌های خدا پرستش کردن این راهیه که شما رو به تقوا هم بنابراین این آیه برگشته به اولین آیه است که گفت که این کتاب کتاب متقینه حالا باید بگه که چجوری متقین هم کمیابن ظاهرن چجوری میشه به تقوا رسید این راه رسیدن به تقوی در ادامه میگه در توصیف در لب میگه الذی جعل لکم الارضا فراشا و سماه بنائا و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق فلا تجعلوا لله اندادم و انتم تعلمون این معرفی پروردگاره و اینکه شرک نآورید در ادامه همون آیه است بعد میگه و ان کنتم فی رایب مما نزل ماء علی عبدنا فأتوه بصورت مما مثله میگه اگه در شک هستیم نسبت به این چیزی که ما به بنده خودمون نازل کردیم یعنی نسبت به قرآن فقط به صورت من مثله یه سوره مثله این بیاریم این برای چی اینجا اومده آیه اول چی بود زاله کردی لا رای بفی خب خود دلل متقین اول میگه که چجوری به تقوا برسید حالا میگه که میگه رعیب دارید میگه که اگر ریب دارید و این کنتم فی این ادامه ادامه نرمان آیه اول که آیه تکان ایه کتاب من باز کردم میگه زالیک کتاب، به قول که بود دوریز این کتاب نه اون کتاب یه لا رعیب فی خود للمتقین من این آیه رو خوندم جزو متقین نیستم یه خورده اصلا شکم شاید داشته باشم این کتاب از طرف خداست بعد از اینکه این ماجرات تموم میشه این تقسیم دنیستگانه میگه بر میگرد به اون آیه اول اول میگه که پرستش بکنی که به تقواه برسید بعدم میگه اگر این کنتم فی رای به منبان نظرنا علا عبدنا فاتو به صورت من مثل بعد او شهدار کن من دون لاه این کنتم صادم فلنم تفعلو و لن تفعلو فتق نار و نارالتی اگه این کار مثل قرآن بیاری از آتش جهنم برحضر باشید بعد آیاتی میاد که در مورد توصیف بهش و جهنمه من و یه آیه معروفی که میگه اینلا ها لایسته یعیذره مثلا ما به اون فما فوقها یه از اول قرآن تا اینجا دو صفحه گذشته دو تا تمثیل داشتیم برای نوع سوم و یه تمثیل هم داشتیم برای بهشت. کلن قرآن میگه جناتون تجریم تحت الانهار تمثیل بهشت. انت فردا نرید بهشت بگید اینجا درخت نیست اینجوری من من درخت میخوام. میگه مساله جنات اللاتی وعد للمتقون جنات تجریم تحت الانهار. هیچ بهش چیزیه که دنیا عوض میشه اینجوری نیست. ما نمیفهمین نمیشه بفهمین. نهایتش میشه برای ما یه مثالی بیارن که یه چیزایی بفن بنابراین از اول تا اینجا حداقل سه تا مثال گفته شده که یه آیه اینجا میاد که انگار توضیح میده که اصلا هیچ تعجب نکنه با مثال ما پیش میریم ایندالالا یسته یعنی یزر و مثال ما بعوزتن و ما فهمم خداوند را شرم نمیکنه از این که حتا به پشه مثال بزنه بنابراین اگه مثلا فرض کنید این توصیف جنت برایتون حالا خیلی چیز نیست احساس میکنید به قول مرحوم محمد جعفری که عکسش اینجا نیست میگفت که دو اخه شما باورتون میشه که ارنسینا سینا رو ببرن تو بهش پرتقال بدن همیشه هم می پرتقال یعنی پرتقال میگو به این آدمی که لذت معقول برده مثلا در زندگیش به اینجا رسیده پرتغال بهش نمیدن که مثلا یه چیز دیگه است حالا این فکر کنید مثل این که به مسینا داره میگه که تعجب نکن که تمثیل بهش درخت و باغ و اینهاست این خداوند براخره با مثال یه چیز رو سعی میکنیم که شهر میده. این کل مقدمه همینه تا داستان آفرینش شروع میشه و امیدوارم ادعاقل انسجامش و ربطش با سور کاملا مشخص باشه اولا درون خودش مثلی که سوال هایی که ایجاد میشه رو جواب میده سگانه که تق... تقسیم بندی سگانه تموم میشه دو تا در واقع مسئله مربوط به آیه اول رو جواب میده و یه چیزی هم مربوط به تمثیل هایی که اومده بعد هم داستان آفرینش میاد که اینا کاملا مقدمه خوب هستن برای اینکه وارد ای بشین که داره میخواد درباره تشکیل جامعه دینی جدید در واقع یه چیزی بگیر خب فکر کنم وقت طبق قانون ساعت هفت یک دقیقه است تموم شده ولی اشکالی نداره یه چند تا سوال بپرسید تا هر هرکی... یعنی با... کسی اگه میخواد میتونه بره دیگه قرار شد که زود تعطیل بکنیم که به افطار برسید در ضمن هر روز یه دقیقه میشه بیشتر صحبت کرد تا اینکه افطار یه تعیق در. حالا فردا نمیتونم بیام بنابراین جلسه بعد میشه شنبه. و همون پنج و نیم هم فکر کنم خور برای اینکه امروزش که 5 و ربع هم. همون برنامه ای که اعلام کردیم 5 نیمه روز شنبه جلسه بعدو تشکیل حالا یه سوالی هست دو
1: دوباره
0: آه. چون توی کانال فکر کنم میزنه خودش تو جلسات حاضر نیست ما آخری جلسه قبل را تصمیممون این که یه رو دیگه شروع بکنم حالا بذارید من پنجره این باشهش کردم.
1: درست. درودین که چون از الان اه... بعد از این که حالا دکتر دا... بنی استرالیا هم حتا دارم دارم میشم جامعه دینی بیشترش طبقه صحبت اینجوریه که مرد
0: ما خصوصا جامعه دینی واقعا خوب قبول
1: هم مرضان خب چرا ازن این...
0: پس خود کس به جامعه دین شبه سوال خوب سوال خوب به پرسید یه جوری باید جواب بگه. من من این صحبتو کردم به نظر من جواب این سوال تو سوره آل امران نگه تو سو سوره برد این سوره آل امران به نظر نقطه اصلیش اینه که یه جوری میخواد به شما بیدی که جامعه دینی بشه در بگه. من نقطه سوره آل امران رو بگم بهتون جامعه دینی جامعه ای که توش مریم به وجود میاد و عیسی به وجود میاد و تو جامعه غیر دینی به وجود نمیاد یعنی نخبگانی توی درست جامعه دینی اکثرش پرته من واقعا این چیزی که شما توی این دو تا سوره اول میبینید این که جامعه دینی خیلی یه م... چیز هست بارها در قرآن به این نقطه اشاره میشه که بدترین آدما تو این جامعه دینی به وجود میاد میگه اصلاً ازلم چه کسی گناهکارتر از کسیه که کتاب خدا رو تحریف و خب اگه شما اصلا دین نفرستید به این حد رزالتم آدما آدم یعنی ظهور دین و تشکیل جامعه دین یه در رو خیلی پایین میبره ولی بعد توش مسیح هم به وجود ده. و اون مسیح خیلی مهم. اون افراد توی لول مثلا حضرت مریم و مسیح و اینا اینا نمیتونن توی ای که تعلیمات دینی وجود نداره ببینید مریم چجوری مریم میشه اینکه یه دیری هست امنیت کامل برقراره. و این میتونه بره مثلا سالهای سال در آرامش و با یه تعالیم خیلی خیلی روشن و عمیقی که از پیامبران رسیده عبادت بکنه اینه که مسیح وارد این دنیا میشه یعنی محصول جامعه دینیه که اکثرشون ریاکارن ولی این ریاکارا آرامش دین رو به هم نمیزنند که این بدیکی میکنن از این نوع نیست که بیان مثلا مزاحم عبادت دیگران بشن برابره یه نسلی از آدما تو جامعه دینی رشد میکنن که توی جامعه غیر دینی نمیتونن دارد. و اگه مثلا من بگم جواب سوره آل عمران به این سوال اینه که تمام اینا قابل تحمل برای اینکه مسیح به دنیا بیاد به نظر من جواب منطقی چون اصلا هدف آفرینش اینه ای که مسیح به دنیا ولی سوره بغره خیلی روی این نکته که اصلا چرا این جامعه دینی تشکیم سوال خوبیه ولی همه سوالا رو یه سوره جواب نمیده این سوره چیز ای داره میگه یعنی هدفش هم اعلام جامعه دینیه ولی واقعا یه سوره بعد من فکر می‌کنم چه نکته اصلی اینه شما توجیه بشید که چرا جامعه دیگه اصلا باید به وجود مسیح چیزی رو من خواهش
1: بازم در زمین هست و به انسانه این کانا لاغم فرش دو ما هم ذک شده که به
0: انسان هست اصلا منظومه شمسی های آن ببینید چیزی که تو قرآن دیگه بارها بارها اشاره های اینجوری داره زمین اصلا محل سکونت انسان همه به سراحت میگه چی خلق کرد توی زمین برای شما و حالا شما می به این منظومه شمسی هم یه جوری چیز دیگه مثل اینکه معوای همین زمین ولی اینکه وقتی میریم به سماوات و اینا اونا هم برای انسان خلق کردن مثلا خداوند خداون میگه و به نجمه هم یهددون مثلا از ستارها میشه استفاده بکنید راه رو پیدا کنید ولی اینکه آیا برای شما خلق کردن اینا رو دنیا برای انسان هیچ وقت در قرآن اینجوری چیزی گفتین؟ از
1: اصفهان بعد تایید
0: سر بحث شما می‌خواستم همون آیه رو بگم که اینکه
1: بسخر ال عل... بسخر الکم عل... الشمس والقعر سنسخر الکم بسخر الکم بلقمر... س... عل بعدش میگم و نجوم و مسخراتون به ان برای شما اون آیه
0: رو من منزوم شمسی دام نگید خلق شد بسخر الکم اینکه یه چیزهایی در عالم مسخر شده که به ما یه فایدهی برسونه نه خلق شدنیشون از اینکه خورشید مثلا خودش یه شخصیتیه و ما نمیدون این خیلی حالت جهالت بشریم ما نمیدونیم تو آسمان چی میزن واقعا هیچی نمیدونیم که این... این ها یه سری توپ همینجوری دارن میرن این برمون نیستن وقتی درکی نداریم ممکنه اصلا رپتی به ما نداره نمیتونیم هم درک بکنیم که چه معانی در آسمان ها هست این همه کهکشان خداوند خلق کرده که تو کره زمین بشه کی لو باورش میشه یه چیزایی در عالم هست رپتی به ما نداره اصلا ما از همین هم با سرعت نور هم حرکت بکنیم به بخش انبه از جهان نمیرسیم بنابراین رپتی نداره نمیتونیم کاری بکنیم باهاش نه اونا به با چندان کاری دارن. این تصور رو در روح انسان مرکزی چیزی که هر کاریش بکنه تو قرآن با سراحت هم که می نویسه مثلا شما خیلی هم مهم نیستید بازم دو سال بعد یه روایتی از جای در میاد که ما هر شب و زمین باز دوباره میشیم این حس آدمیزاد رو انگار نمیشه از بین بود ولی قرآن تنها چیزی که میگه خلق کردم برای شما همین حتی نمیگه زمین رو برای شما خلق کردم و اینم در واقع با عرض معذرت چیزایی که توی زمین هست رو میگه برای شما خلق کردم زمینم برای خودش شخصیت جداگانه ای داره حالا احتمالاً خیلی راضیه که خليفه خودمو درش زندگی میکنه شاید هم نباشه بقیه کرات از اون بر نگاه میکنه این چه خبره این توی مثلا آبروریزیه دیگه این اتفاقایی که تو کوره زمین افتت بالاخره چند این دنیا برای ما خلق نشده دیگه با اکثر چیزی که در قرآن میگه زمین و چیزهایی که در زمین هست ولی خورشید و ماه و اینا مسخر ما هستن ده. حتی میگه از نجوم مثلا میتونید استفاده بکنید تسخیر به معنای اینکه فایده ای بهتون برسونه بسم شنبه ساعت 5